0: Nå er det klart for en liten historietime i kjønnsavdelingen. For i denne podcasten kan du til vanlig høre intervjuer med en del forskere, og det de snakker om er kjønn. De fleste beveger sig innenfor fagfeltet i kjønnsforskning, som det av og til kan være litt vanskelig å få tag på vad er. Men da vi i kilden kjønnsforskning NO feiret at vi har eksistert i 20 år, da gjorde vi som forskningsinteresserte og akademikere plærere gjør når de skal kose seg, vi inviterte til seminar. Og det handlet om kjønnsforskningen og kjønnsforskningens historie. Nå skal du få høre et utdrag av det som foregikk på scenen. Beatrice Halså, som har blitt intervjuet her i kjønnsavdelingen tidligere i episode 7 om valg og minoritetskvinners deltakelse i politikken, hun har vært med i kjønnsforskningen helt siden starten. Du skal få høre hennes turbo-oppsummering av kvinne- og kjønnsforskningens historie i Norge. Hvordan vokste det frem et fagfelt som brydde seg om kvinners liv og perspektiver, og ikke bare tok utgangspunkt i mannen som det universelle? Halsås skal fortelle om konteksten som gjorde dette mulig, om koblingen til kvinnebevegelsen, og om spørsmålene som dominerte faget i starten. det startet som kvinneforskning, men det er også noe som heter mannsforskning. For menn har også kjønn, og innenfor kjønnsforskningen er det selvsagt at de skal studeres med kjønnsbriller på. Men det har det ikke alltid vært, og Øysen Gullvåge Holter, som er professor ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, og en av de helt sentrale mannsforskerne i Norge, han skal snakke om hvordan det fagfeltet kom på plass. Og så, etter Gulvog Holter og Beatrice Halso er ferdige med sitt, så er det tid for å snakke om Jordan Peterson. Det er snart ti år siden Hjernevask, altså tv-serien hvor Harald Eia utforsker Forskjellige temaer som også kjønnsforskere jobber med, sånn som likestilling og sexualitet. Det ble et voldsomt styr i ettertid av den tv-serien, mye fordi at forskerne ikke ble fremstilt i ett så godt lys. Men også fordi Eia lente sig mest på adferdsbiologi, evolusjonspsykologi och andre fagfelt som han gjerne satt opp mot humanistisk forskning. Agnes Bolse var en av de som ble intervjuet. Og nå, snart ti år etter, sier hun at hjernevask ti år etter, det er Jordan Peterson. Hun tar tak i vad de som kritiserer kjønnsforskning med da, for eksempel evolusjonspsykologi da, som verktøy egentlig driver med. Det anbefales å høre, men først blir det alltså en liten halvtime om fagfeltet kjønnsforskning sin historie. Mitt namn er Mare Lillestrotten, og nå hører du straks Linda Marie Rustad introdusere Halsån. Du hører på kjønnsavdelingen.
1: Och da ska vi starte på dagens seminar fra kvinneliv til kjønnstrøbbel. Og vi har jo vært litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn høy og mørke da, vi på litt liksom sånn betre innlegg skal prøve å lage da, dette risse av, av historie. Men det er i hvert fall en begynnelse, og så kan vi jo fortsette, fortsette med det. Eh, først ut är Beatrice Halsål, Professor emerita ved senter for tvärfaglig könsforskning ved universitetet i Oslo. När Beatrice började på universitetet var det ingen kvinnliga författare på pensum och få fag hade brutit mycket energi på andre kön än män. Studenter blev aktivister och kämpade in kvinnoperspektivet i fag efter fag. Med pionjärer som Harriet Holter, Åse Hjortlervik, Ida Blom och Karin Vernes blev kvinneforskningen ett pensum. Og Beatrice har kalt da sitt innlegg fra kvinnesak til akademisk institusjon, kjønnsforskningens fremvekst i Norge. Vær så god.
2: Ja, takk for invitasjonen. Jeg skal da starte litt mindre optimistisk enn Linda kanskje var nå. Jeg gikk om med pensjon i desember og da tenkte jeg hvordan skal det gå med kjønnsforskningen når jeg ikke er her lenger. Nei, jeg tenkte ikke helt det, men jeg har tenkt mye på hvordan kommer det til å gå med kjønnsforskningen. Jeg synes jeg har sett tendenser til altså, hva skjer når min generasjon slutter, blir vi erstattet av nye kjønnsforskere, hva skjer med undervisningen på feltet, hva skjer i forskningsrådet. Og da jeg var på kildens seminar her forleden dag som heter Threat to academic freedom, så gjorde det et veldig inntrykk på meg Och jag fann ut att jag måste lägga om inlägget på dette seminaret i lysa det som blev sagt där. Alltså där kom det så väldigt tydligt fram de starka globale motkrafterna mot gender, mot feminismen mot det hele. Och detta här är ju motkrafter som är gamla. Den organiserade motkraften mellan mellan alltså de muslimske, katolska och protestantiske religiösa, de startet jo med Cairokonferensen till FN da mobiliserte de, og siden det har de blitt sterkere og sterkere, og nå har de liksom blitt med nedeleggelse av kjønnstudier, og det er satt på dagsøden på en helt annen måte det har da ikke nytt å undre seg over om kjønnsforskningen kommer til å fortsette, så jeg har da funnet et citat tilbake fra 1975 det er Karin Vestemann Berg som da var historiker litteraturviter, vel egentlig i Sverige, hun hennes litteraturgruppe ble utgangspunktet for grupp 8 i Sverige og hun sier da på en konferanse som var den første i humanistisk kvinneforskning i Norge. Eh, der ble hun invitert for å snakke og, og sier da eh, dette som står, jeg forstår at vi har vært alldeles for optimistiske og alldeles for blygge Vi har trodd at det skulle rekke med at vi visade de storartede mulighetene den nye forskningsinriktningen er gjöd. Men sånn har det ikke gått, sier hun, og det finnst ingen sikkerhet før at det inte går lika dant med det som nu produseras som det gick för den tidigare kvinnoforskningen på suffragetternas tid, föraktad och glömd. Så det är då ett lite bakteppe for, for det jag då fant ut att jag ska prata om. Jag fick et stort mandat från kilden, många frågor. Det var nog var minst en hel dag. Och jag har då bestämt mig för att jag tar bara det första och det är hurdan gick det till? Hurdan fick ni de det till? Hurdan fick vi det till? Hurdan gick det till? Och det enkla svaret på hurdan gick det till alltså hurdan blev kvinnoforskningen och könsforskningen vuxit fram? Det växte fram genom ett samspel mellan en stark mobilisering och det som heter gode möjlighetsstrukturer. Det är det enkla svaret och det är det jag ska se si lite mer om. Och det gör jag för det att jag tänker att det kanske kan vara något av nytte med tanke på dagens situation också. Och og så hoppas jag att det blir och tid till att snacka lite om konflikterna. Vi måste se si lite om kontexten först. når dette detta växte fram Altså kvinne kvinneforskningen, som det heter, vokste jo frem på 70-tallet i Norge. Det var en oppruddstid. Det var overgangen fra husmor. Jeg er vokst opp med husmor til mor. Mange här har vokst opp med husmødre. Eh, vi skulle ut høyere utdanning. Utdanningsbølgen kom. Det var overgangen fra husmorland til toforskergefamilien. Det var veldig få kvinner i folkevalgt ganer. Det var nästan ingen kvinner på universitetene. Og en veldig, väldigt viktig ekonomisk faktor här oljen var funnet Petroleumsmelding nummer 25 som var noe av det kvinnebevegelsen også skrev om eh, der står det helt tydelig at det er behov for mer arbeidskraft kvinner må ut i å jobbe, men det var altså på universitetene en rungende tausett om kvinner det var fravær, det var usynlighet og jeg tok med forsiden på kvinnens lille røde som Berit og oss eh, som sitter her var en av forfatterne till, Berit sammen med Venke Haaland, Elisabeth Hells Sett og flere andre, Helsing og flere andre, som kom ut i forbindelse med kvinnekuppet i 1971. Og det er en bok jeg selv har hatt stor glede av, har den fortsatt, og kommer ikke til å kaste den når jeg slutter helt på å gå på jobben. Der står det veldig tidlig, hvis ikke vi ser at vår sak er viktig, hvem skal da se det for oss? Hvis ikke vi vil kjempe vår kamp, hvem skal da kjempe for oss? Så det kan vvarare ett såt lite symbol på den änringstideniden oputstiiden som var dag kvinneforskningen voks fram. S så, sånn som som je är forstår det, så är kvinneforskningen en del av kvinbevegelsen och kan kan forstås lösrevet fra den. Det går ossåå s snackck om en kvinneforskningsbevegelse. Og på det här bildet så har jeg da med dels noen om vad er en sosial bevegelse fra Rune Haugov sin bok «Bak slagordene». Og jeg synes at dette poengene er at det er konflikter som er drivkraften bak at sosiale bevegelser oppstår. Det er konflikter på forhånd, og det er konflikter i bevegelsen, og det er konflikter som gjør at bevegelsene utvikler sig. Så också da i kvinneforskning som bevegelse. Hun sier på det siste kulepunktet, de motsetningsforhold som har skapt bevegelsen, bli centrala konfliktteman inna i bevegelsen och driver förändringsprocesserna i bevægelsen framöver. Och det tänker jag är värt att ta med sig när vi ska förstå utvecklingen i kvinneforskningen efter att den har blivit etablerad. Och så det andre, norr sker det globalisering. Jag syns en av de viktiga insikterna for mig från Rune Haukes sin bok, det är att sociala rörelser kan inte förutsägas. De kommer når de kommer och de kommer alltid brått på men vi kan likevel si noen ting om betingelser, som man lettere kan se i ettertid. Og noen betingelser er da dette med raske endringer. Det er det med likhet, sosial likhet. Det er at det er stor nærhet mellom deltakerne. Det er at det må være noen lederskikkelser. Det må være et sinne der. Det må være et pågangsmot. Og det er en veldig fordel med preeksisterende nettverk som jeg kommer tilbake til. Kvinneforskningsaktiviteten på universitetet. Det var jo ikke tilfeldig at det var på universitetet og jeg har, har tatt av en lille jeg bruker noe litt fra meg selv her dette er da min, mitt eksemplar av skyld om et firestone som jeg da leste mens jeg hadde veldig lite barn som da heter Espen som det ser si var veldig forelsket i på den tiden og han klusser i boka og det var jo noe, et eksempel på nærheten i sosial situasjon mellom mange av de som drev den nye kvinneforskningen fram og så da noen begynnelser har jeg kalt det og den første begynnelsen er da øh, som jeg har tatt det møtet som var på Universitetet i Oslo i 1970 i september, tror jeg, med Joe Freeman, som var en av de store lederskikkelsene i den amerikanske feminismen. Hun ble invitert av den kvinnesaksforeningen, och det ble sant, kvinnesaksforeningen, den norske erverdig fra 1884, inviteret til universitetet. Og det er et massemøte, og det er igjen frelsesstemningen, og nyfeministene starter opp i etterkant av dette. Og det sier någonting om Fordelen med at det er et nettverk som finnes fra før, som kan sette i gang noen ting. Og at det skjer på universitetene, er, den nye kvinnebevegelsen skjer veldig mye der. Ikke bare, men det skjer mye der. Så hopper jeg til en annen begynnelse, Nordisk Sommeruniversitet i Finland. Der er det Signe Arnfred, som flere av dere har lest og sikkert noen kjenner, som kommer rett til Nordisk Sommeruniversitet, en etablert institusjon, kommer rett fra feme kvinneleir, radikal kvinneleir i Danmark, full av ideer og snur opp ned på alt som er der og det startes umiddelbart spontant fem kvinnegrupper og to manngrupper og den, av ut av kvinnegrupperne så startet de da det som skulle bli en helhetsanalyse av kvinners situasjon under kapitalismen, som dere ser her oppe og eh, fra norsk side så var både Irene Iversen og Irene Engelstad med kvinnegruppene fortsatte blant annet på Rørås i 1973, da var sikkert flere av dere her eh, Någon här var kanske med, kan ha varit med. Det som är viktig att ta med sig från den, den 1971 nordisk sommeruniversitet, det är det nordiske aspektet vid kvinnoforskningen. Det tror jag är väldigt viktig. Det är det marxistiske, det socialist-marxistiska teoretiske inspirationen och det är det att det uppstod spontant igen då. Så jag har tagit tre exempel från 1973. Det första retten är satt och sammanlits sammen med Jurk. Någon av er har kanske hört om det för men retten är satt var då ett tv-program som blev laget av jusgruppen i pålandshet i Oslo och här fick då kvinnosaksgruppen på jus lov till att laga det ena programmet i en serie på ti och de bestämde sig och det var upplägget så att juriststudenterna laget en sak som de tog fullt ut med dommer och det hela de spelade saken och så blev det sent på tv kvinnosaksgruppen på jus de tog upp finns det möjligheter för att det är våldtäkt i ett äktenskap är det möjligt att vålta visst du är gift och de fant ut att det var det og det ble stor furore i avisene for sånn gikk det ikke tenke det gikk ikke veldig mange år etter den rettssaken til juriststudentene før det faktisk gikk an å kalle noe for voldtekt, også innenfor rammen av et ekteskap men eh, dette som studentene på just startet det ble veldig fort til eh, rettshjelp for kvinner, som i dag er kjent som jyrk, og det som kan, vi kan ta med oss fra det er jo det praktiske og det veldig politiske engasjementet knyttet til kvinneforskningen Handlings, det handlingsrettet det så har jeg tatt med kjønnsrolleseminariet i Tromsø, som ble startet i 1973. Det tror jeg da var Siri med Merete Ly, Lisbeth Holtedal og Anne Søyland, som startet dette seminaret. Og det, jeg synes det er, det er interessant. Jeg tror det er det eneste jeg har kommet over, som heter kjønnsrolle. For ellers heter alle ting på 70-tall kvinne et eller annet. Det blir kvinning, men de har tatt med seg kjønnsrolle-begrepet. Og det er interessant, for det viser de noen tråd bakover. Til det som jeg ikke har tid til å snakke om Men som er en veldig viktig del Av den norske og nordiske forhistorie Nemlig kjønnsroll Der Berit Aas var med Og der han og Harit Holte var med Og mange andre og så har jeg tatt med da kvinneforskningsseminarer på FANA, som var mitt første møte med kvinneforskningen. Det var ett sjokk. Jeg var ikke den samme etter det seminariet. Jeg hadde aldri sett så mange damer på ett sted, og så mange kloke damer og intelligente damer. Det var helt... Jeg, vært, jeg var statslitter, da var det ikke en eneste dame. Som studenter var det det, men som lærere. Det var da alle, altså fra alle de samfunnsvitenskapelige miljøene, ble samlet på FANA. Det var sosiologene som dro det i gang. Jeg kommer litt tilbake til det. så feminologi som kanske ikke så mange har hørt om her, men som var da et seminar i Nederland, hvor blant annet Geir Bjørhovde fra Tromsø var med, som var da et ledd i FNs internasjonale kvinneår, en markering av det internasjonale. Så det jeg tar med oss fra de to siste, er at denne mobiliseringen skjer både lokalt, og det skjer i en national sammenheng. Og det er en synliggjøring, det er en teoribygging, det er empirisk forskning som finner sted, det er fagkritikk og det er publikasjoner jeg har tatt med omslaget på mykene om gode mor som jo ble til, det kom vel i 1973 det var en veldig viktig vekker for mange og en kjempeviktig debattbok i det norske samfunnet så om denne mobiliseringen vil jeg da si at det er ikke en begynnelse det er ikke ett sted og det er heller ikke en lederskikkelse men det er mange personer det er mange steder, alliansene på kryss og tvers, er De preeksisterende nettverkene, enten det med kvinnesaksforeningen, eller det er unge studenter som allierer sig med type Berit Aas, Harriet Holter, Erik Grønnseth, hvem det skal være, det er eh, nærhetene, ja, og det er ressurser, og det er store følelser. De preeksisterende nettverkene, det er da Harriet Holter og Erik Grønnseth, og så er det da eh, Toril Skar og Berit Aas, og så er jeg tatt med da kvinnens årbok, hvor eh, Annemor Kalleberg, har den første som jeg har funnet, nasjonoversikten som nasjonalt om hva som finnes av kvinneforskning. Så det er en fin kilde å gå til. Jeg kartlegger hele alt som skjer i hele hele landet. Ja, kvinneforskningsaktivisme. Altså kvinnebevegelsen var for en del folk en total altoppslukende aktivitet på 70-tallet. Eh, har et eksempel fra en mini biografi, det var en som avret hovedfager for det var helt absurd. Ifølge henne og studere når det fanns et kvinnehus i Oslo i dette tilfellet her og hun var med i absolut alla grupper og hadde ikke tid til å studere kvinnebevegelsen hadde absolut allt alt som trengte Siren, uten penger så det var fattige men kvinnebevegelsen gav venner selvtillit, kollektiv, kjærester og så var det da en tid med selvproletarisering og så eh, går hun da tilbake til studiene og da er den første feministiske boken det Kate Millett's Sexual Politics som var en veldig viktig bok for mange på 70-tallet. Og ikke før han hun leste den, så satte hun seg opp til å holde forelesninger. Så det jeg gjorde studenter, det var jo ingen lärare till föreläsa, så studenterna måste föreläsa själva och det var inte något problem. Alltså allt var möjligt i Lund här då. Och ett annat exempel, eh Cecilia Högör Annika Snare, som då är med och startade den nya kvinnekriminologin, eh som de då säger blev mött med lavmält knurring eller slapp välvilja från manliga kriminologer og ble sett på som kvinnekriminologenes hobby. Det sier litt om stemningen som mye av det vi drev med ble tatt emot med. Men som de sier, det gjorde ikke noe. For optimismen på 70-tallet var så stor at det tålte den godt. Og vi støttet aldrig dyp overvisning om nødvendigheten av å realisere det store prosjektet. Og da må jeg ta med i serien «Selvfraknetister», Jag var då så helig att jag var på detta fana seminare. Jag blev vald ut till att vara med och skriva referatet från fana. Jag har håll jag gredde inte att finna har den i källaren dess. Sammen med Elsa Schönsberg och vi skriver då vi och vi där våra egna betraktningar att vi har gått igenom hela referatet från fanans svärbok. Vi syns det har varit fint att arbetas igenom fana seminaret en gang till. Det slår oss igen och igen hur viktig och spännande kvinneforskningen är och hurdan kvinneforskningen bär i sig möjligheter till att bli en reell utmaning och överskridning i forhold til tradisjonell forskning og så da, den fine stemningen som preget hele seminaret solidariteten som bandt oss sammen og våre felles ønsker om å forandre radikalt på undertrykkende strukturer både generellt og i vårt eget miljø allt sammen har vi kunnet blede oss over en gang til og det, følte, det var veldig oppriktig det var sånn det kjentes og i kan jeg jo ha andre betraktninger om detta, men detta er et tidsbilde det var da litt om hvordan dette vokste fram i noen smakebiter på det men så da går jeg over til neste hovedpunktet her, og det er jo institusjonalisering. For det skjer jo en institusjonalisering av denne kvinneforskningen, helt parallelt med alle de små stikkbildene jeg har gitt. Og da er jeg tilbake til oljeførende og behov for stor arbeidskraft, som tror er en helt avgjørende faktor her, for å forklare hvorfor denne forandringen kunne skje. Og så da igjen noen eksempler. Første eksempel som jeg tror er viktig fra 1971, det er da en nordisk kulturkommisjon igjen det nordiske, som bestemmer sig for å nedsette et utvalg som kommer med utredningen kjønnsroller och utbildning. Det var egentlig tilbake til 1969 Olof Palme som var opptatt av kjønnsroller och utbildning, och tilbake til där igjen er nok det som spøker i bakgrunnen er FN og Sputnik. Så det var ikke noe spøk dette her. det var rett så slett at den vestlige verden var slått av russerne på det viktige teknologiske, og har hjalp å ta alle ressurser i bruk, altså kjønnsroller og utbildning. Og fra denne utredningen, nordisk, nordisk utredningen, den ble sent til departementet i Norge, som sendte det til forskningsrådet, som sendte det til de to fagrådene for humanistisk forskning og for samfunnsforskning. Og ut av denne utredningen som forskningsrådet fikk og som universiteten fikk, så nedsatte Universitetet i Bergen 1972 en likestillingskomitee med ingen andre enn Helga Härne som leder och Ida Blom var med i den gruppen. De jobbat med, med bland annat könskvotering. Det var sån att eh, forskningsrådet hade en huvudkommitté för samhällsforskning och en för humanistisk forskning och de valde lite olika strategier når de skulle svara på denna utredningen könsroller och forskning. Men ett huvudresultat från den samhällsvetenskapliga siden, det blev denne utredningen forskning om kvinner, der, som Hanna Fåvin var leder i den gruppa for, och Siri Gerard satt som sekreterare i gruppen. De skisserade upp bland annat det som blev sekretariat för kvinneforskning och som vi känner resten har vi stor entusiasm till som efter någon år blir slott sammen med den humanistiska kvinneforskningen till ett felles projekt. Och där har jag tittat sig no mer om det, men här är liksom bynelsen på institutionalisering som sker samtidigt med mobiliseringen. Och där är en ny diskurs. Och så då bara to ord, var det konflikter? Ja, selvfølgelig var det konflikter. Kvinnebevegelser, sosiale bevegelser, drives frem av konflikter. Det var hever av konflikter. Det var interne konflikter. Det er noe nissen flytte med på lasset, så mange av de konfliktene som hadde vært i kvinnebevegelsen mellom kvinnefront og nyfeminister, i ulike måter å forstå patriarkat på, forstå kvinneunderskykking på, de ble tatt med inn i kvinneforskningen. Ha kvinnefellesinteresse var i tilfelle kvinners fellesinteresser, Finns det en kvinnekultur? Hvordan i all verden skal man forstå kvinnekultur? Hvem er utelukket, hvem er inkludert? Blir ikke dette bara elendighetsforskning? Det var en stor debatt om verdighetsforskning kontra elendighetsforskning. Kommer kvinneforskningen med en ny metode? Er det behov för en ny metode? är det mulig å snakke om vitenskap med ny metode? Altså, det var mange teoretiske och faglige debatter, och så var det masse debatter om strategi. Den utredningen som Hanne Hovind stod i spissen for om forskning om kvinner den blev jo slaktet av blant annet Toril Steinfeldt for det var alt for lite marxistisk tenkning i den det var helt ubrukelig Det var store diskussioner om skulle man ha integrering i fagen eller skulle man bygge opp dette som et eget fag Og så var det da eksempelet fra en minibyografi Frustrasjon med kvinnebevegelsen Var det selvfølgelig også mange som opplevde Det var ikke alle som opplevde at de var en med kvinnebevegelsen den var basert på likhetstro og offerholde Og den skulle avdekke undersøkning Og det var vanskelig hvis man sa for mye I en kvinnegruppe Da kunne man bli erklært for både den ene og det andre Og det var energi på kvinnehuset Men også hare konflikter Det var politisk korrekt å være lesbisk Ikke alle følte seg lesbiske Ikke alle hadde lyst til å prøve seg det heller Det er ikke alle som känner sig igjen Heller ikke i dag om Med denne beskrivelsen som jeg da prøvde å gi et av Om 70-talsfeminismen Det er noen omkostninger vi å være i, i bresjen her i denne, den, i denne perioden det er mye, det er mye sorg ja, du må ikke tro att du er nå det er min gode kollega Janike som fikk det på døra si etter at hun hade blitt stipendiat det var mye lattergjøring selv ble jeg truet med å bli ekskludert fra universitetet jeg lå i lange telefonsamtaler med dekanen fordi at jeg hadde snakket om det som ikke hade ord, sexuell trakassering 1975 jeg var stakkars, bare så vidt student avslag på och det er mye som skjer men altså, likefølt, hvordan ble det kvinne- og kjønnsforskning, hvordan det gikk det til? Det er da sånn som jag ser det. Vi har aktivistene, vi har entreprenørene, ledersikkelsene, jeg har nevnt noen av dem. Vi har dette med närheten. Vi har raseriet, vi har visjonene, vi har ressursene. Og så har vi dette som jeg da heter mulighetsrom, som da er både institutionellt og diskursskift. Det åpner seg noen muligheter her. Det var en tiden da universiteten ble bygget opp, høyskolen kom, det var stillinger, masse folk, det var stor etterspørsel Norge er et lite land det er også et diskurs i rom her ikke sant? tenkningen om kjønn endrer seg fullstendig, kanskje ikke fullstendig men veldig mye endrer seg veldig mye og da hva med dagens situasjon hvem er de forskningspolitiske aktivistene i dag, hvordan er det med alliansene og hvordan er det med mulighetsstrukturerne det var i grunnen til det jeg tenkte kunne være liksom verdt å tenke på også i dag hvor situasjonen er veldig annen og hvor mye som annet vet ikke jeg Videre lesning, og gratulerer med dagen til skyld.
1: Det er jo nesten en umulig oppgave å få, Beatrice, og så skulle vi si så <lacht> vi lager dette risset, men det jo, viser jo veldig godt hvor mye utrolig spennende det er. Vi kunne ha brettet ut enda mer. Da har vi neste mann ut, er Øystein Gullvåg Holter. Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. I dagens kjønnsforskning er det en selvfølge at menns virkelighet er kjønnet og at menn skal studeres med kjønnsbryller på. Men i kvinneforskningens begynnelse hadde ikke mannen en selvsagt plass. Øystein skal fortelle litt om hvordan kjønnsforskningen ble likestilt da menn og maskuliniteter kom in i faget. Vær
3: Tack och väldigt hyggligt bli inviterad. Grattulerar till kilden som har hjälpt oss och oss vi som brukar då på män. Jag ska bara ge en kort genomgång. Jag tror jag klarar att hålla samma både tempo och dybde som du gjorde Beatrice. Jag har till och med brukt ett av de samma bildene, som jag trodde var ikke så mycket brukt, men det är ju väldigt. Men om vi nu är tillbaka här, varför tar jag med detta? Jo, ehm um det var jo et miljø før kvinneforskningen, særlig på Institutt for samfunnsforskning. Her er to tette medarbeidere fra mange år på det instituttet. Og det handlet jo om, veldig aktuelt i vår tid, om autoritære, de autoritære tenensene, også kalt den autoritære personlighet den gangen. Det var det prosjektvirksomheten der startet med. Og hvor altså Erik Rønnseth leverte den første systematiske kritiken av kjønnsrollemønstre, eller kjønnsdelingen, som jo også er aktuelt tema i dag. Kanskje ikke den var så veldig funksjonell slik man trodde, for eksempel i USA. Mad Men-serien er vel illustrerende litt, for liksom, situasjonen med den der virkelig to, to sfærer. I alle fall, og Harriet Holter, var den første som teoretiserte, så vidt jeg vet i norsk samling, litt mer tydelig at både män og kvinner miste frihet och har kan vara understrykt i förhåll till könssrollmönstret. Inte lika att hun miste kvinner av syne, men likaså altså inte är kön mot kön eller klass mot klass liksom. Lite mer nyanserad teori da. det stora genombrottet var jo med Brunthlandregeringen som og dette detta bo frågaskraft som du drog upp, ikring sant? Och vem ska då göra kvinnjobben i hemmen och så lik? det blev nedsatt ett mansrollutval för att drösta den saken. Det var det blev gjort. Alltså det var latterligt att hålla på med män i den så som hade med kön att göra. Och och det är väl lite sånt tidstypiskt detta lite sånt feigna omslaget. Bjarne Överlid var sekreterare för utvalget och författade en god del av den texten som också heter Mann i fest. Og hovedgreia der var jo forslaget om fedrekvote. vem som egentlig kok kokte sammen denne ideen, har jeg fortsatt til gode. Hvem var det? Det var i hvert fall en ganske god idé, da, for å si det litt enkelt. <laughs> Mange har tatt æren for det, men helt hvor den kom fra, det er jeg usikker på. I alle fall utvalget fremmet den, og forslaget ble fullt opp. Fire uker fedrekvote ble nølende innført av et vel nesten helt enstømmig storting. Det var ventet stor strid i 1993, men forskningen på området ble ikke fulgt opp videre. Jeg, var, jeg var, satt ikke i mannsholdutfolket, men jeg gjorde forskning for det, med en søve som et «Menn i Norge» 1988. Og jeg var da med å starte et nettverk for forskning om menn i 1989, og jeg sier dette som eksempel på også i dag. Altså, det er mulig å få til ganske mye at forskerne gjør noe selv. Så vi samarbeidet med praktikere, aktivister, eh terapeuter och bland annat alternativ till våldsmiljöer som var i stark vext på den tiden. För att bygga och ta upp eh mäns våld. Eh, vi lagade också ett eh, grundlagsnotat eh, om forskningsbehov i förhåll till manomskuliniteter. Det var eh, kunde vi ta ofta ung Jörgen som gjorde. Andre viktiga medlemmar av nätverket är Lena Årsättarare idag exempel var en förhållandevis begränsad mängd som som eh, hang, hang på vad ska säga si, jobbet ganska hårt för att få till nå. Så vi eh, lagit ett nyhetsbrev, den gången var allt i papper som blev ble spredt land och stranden runt. Vi har hållt kanske samlat 30 seminarier. Vi hade någon större konferenser också. Ehm och vi bidrog till av ett nordiskt eh, forskarnätverk om andromaskulinitet och vi byggde upp ett internationellt nätverk som fick stöd bland annat fra från amerikanske forskere, eh, som blev kallad International Association for Studies of Men eh och fick kontakter i en rekke land av folk som var helt alldene där det var och oj på män som kön det var nytt och väldigt tacksamlig därför att få komma i kontakt och det bidrog ganske mycket till att spridningen i detta fältet nationellt och internationellt här också var det akkurat som Beatrice säger var ganske... Vi var ikke alltid enige, og det var ganske ulike retninger. Striden startet blant annet allerede om dette med navnet. For det første så måtte vi faktisk jobbe litt for å si veldig tydelig fra om at både kvinner og menn var velkomne i dette nettverket. Og det var utrolig mye sånn, ja, hvis det er menn, så må det være menn. Og andre ville at vi var, være, skulle være mye mer kritiske, slik at det skulle ikke hete bare forskning om menn, det skulle hete kritisk forskning om menn. Altså for noen av oss da Som har vært med på kritisk forskning På 70 tal om marxism och så videre Så kan det ordet være veldig fint Men det, det har sine begrensninger Og vi ønsket ikke å kjøre ut på forhånd Hvordan vi så Hverken mener eller kvinner Forskningsrådet laget en rapport På 1999 Hvor vi oppsummerte Litt av hva som hadde skjedd da. Veldig økende interesse for feltet Doktoralsavhandlinger Oppsiktsøkende mange masteroppgaver Som tar opp problematikken Og detta altså er over ti år, hvor vi nesten ikke har bevilgninger til feltet. Det er nesten bare frivillige aktiviteter, seminarer, nettverk, kollokkvier, og så videre. Men tenk dere bare, nå går jeg tilbake hit, altså allerede i 1 av 90, så foreslo vi et forskningsprogram om menn og maskuliniteter, tenk hvordan verden hadde sett ut hvis det faktisk hadde blitt gjennomført, i stedet for at vi gikk en slags i. men vi gjorde mye på egenhånd, og kanske var det også sunt på sin måte da. Men detta svullme topp, det som ble, var ett nyhetsbrev, både og, vi laget både et norskt och ett internationellt. Det blev då för exempel har till ett 80 sidors magasin om män och våld med masse bidrag fra forskare över hela världen. Men det var allt för mycket att driva på fritid av för en lill som drev detta här. Så vi blev ganske slitne, og nätverket nätverket blev praktiskt praxis nedlagt i 2005, var det väl. Då orkade vi inte mer och vi hade också jobb som gjorde att det var svårt att hålla på med detta. Og man kan spørre, forsvant vi in i akademiet? En åpen debatt skal komme tilbake litt til det. Samtidig gjorde vi mye studier, og vi klarte å formidle til noen ting. For eksempel, Helene og jeg gjorde en studie som heter Menns livssamling. Og vi prøver da å gå in og se på menn i en slags innafra blikk, for å si det svært enkelt. Men men en tanke om at det er et grundlag for likstilling, også blant mange menn, ikke sant? Det er ikke slik at alle mennene må først, Zone, og gå ned i knestånene før de kanske kan bidra noe, i alle fall ikke være motstandere til likestilling. Og dette ble tatt opp etter hvert eh, nettverkenes virksomhet spredde seg og fikk innflytelse, for exempel i antologier som dette, som tok opp eh, mensfold mot kvinner, og så prøvde å analysere varsaks slags och og terapierfaring man hadde på det feltet. Akkurat som for, for kvinneforskning så var det nordiske var väldigt viktig för oss. Dette er min... Eh, Tremening Håkon Gulvorgs omslag jag har aldrig mött min tremening. Det ringte han och frågade kan du tänka dig att ha detta omslaget på ett et känt bildån på den boka. Ja, sa han. Så det var fint då. Och det är en sula som tar upp eh, vad slags nyfikenhet sker när männen bryter med det traditionella bilden och går mer in i omsorg, kan det föra till andre former för innovation för exempel i förhåll till arbete? Og det svarer vi i ganske høy grad ja på, så dette er et knipp av nordiske studier. Mye av forskningen handlet jo enten om problemene, mens vold særlig, eller om mulighetene, særlig omsorg for barn. Det var de to hovedtingene denne boka kjenner dere. Både Berit og Elin var viktig i nettverket, og den viste jo det som da Erna Solberg senere litt sånn underlig begynte å snakke om, hun var skuffet over norske menn, og så altså, hadde hun lest den boka, så hadde hun vel ikke vært det, for den viser nok så tydelig at skal du få med deg flertall av menn. På dette så må du faktisk, de må ha noe for kompensasjon, det er de færreste som har råd til å betale for. Å være, være hjemme selv, eller en ordning hvor det at mannen skal bidra i omsorg, skal gå utover familiens økonomi som ville være alternativet. I 2007 fikk vi midler til å en stor likestillings- og livskvalitetsundersøkelse. Det er et helt nytt forskningsdesign, basert på både kvalitative och kvantitative studier, og et mye mer detaljert studie av kjønnslikestilling enn det som har varit laget før, og at det fortsatt det største, største oppsettet for det. Så det dekker barndom, ungdom, familie, arbeidsliv, kultur, politikk. Hensikten er å kunne se disse dataene i sammenheng, så at du ikke må søke en kilde der og en der, så du ser mer mønster i forhold til kjønnslikestilling. Hvor har dette gått videre, ja, man kan spørre seg hvor har det gått videre i Norge. I 2015 gjorde Trine Rogg-Korsvik og jeg, vi var med på en Polen-Norge-studie som også bygget mye på 2020 modellen og videreførte den i Polen og viser at du kan ta et kjønnskonservativt land som Polen er og faktisk lære mye selv om du bruker en norsk modell, bare vi tilpasser en litt til de polske forholdene. Den ga også virkninger i retning av for eksempel mannsmeldingen og skjeiutvalget politikk for likestilling, hvor også noe materialet her ble brukt. Og nå helt nylig til frontprojektet Female Researchers on Track, som er i samarbeid mellom Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning og Matenatt-fakultetet på UiO. Vi også bruker også en del av opplegget og tankegangen fra de studiene av menn og likestillingen. Og jeg synes det er interessant å merke seg her metodisk, jeg vet ikke om men studier av menn eller service om menn og likstilling har faktisk bidratt ganske mye for å utvikle hele den tradisjonen når det gjelder likstilling generelt og begge kjønn generellt. Så jeg tror jeg runder av der at her har mye gjort, men helheten av dette er at veldig mange mennesker har vært innom feltet, unge forskere og så videre, har vært entusiaster og håll på en periode men så har det vært väldigt tynt med midler, slik Problemstillingen om menn trekkes inn, men den særskilte forskningen er forholdsvis mager i Norge. Takk.
1: Takk skal du ha, Øystein. Da skal vi over til å snakke om kjønnsforskningens yndlingsprogram, Hjernevask. Agnes Bolse, professor ved Senter for kjønnsforskning NTNU. I 2009 ble alle kjent med kjønnsforskningen gjennom TV-programmet Hjernevask og eh, Haraleia, som vi jo kjenner til, som stilte norske forskere spørsmål om kjønnsforskjeller skyldes at vi er født sånn eller blitt sånn. Kreativ klipping viste kjønnsforskere som sosialkonstruktivister uten tro på biologiske forskjeller, og fagfeltet fikk sig en alvorlig støkk. Men vad var egentligen hjärnvask? Eh i löpt av de siste 10 årene så har ju fenomener som både postfakta, högerpopulism och ikke minst den senare tid Jordan Peterson gett offentligheten nya versioner av vad könsforskningen är och vad den har varit. Så nu, sammen med
4: Magnus, så ska vi se litt nærmere på kritikken. Varsågod. Her klokka det til 10 og 1/2 minutt. Håper det tåler hold. Hjärnvask 10 år etter. Hjärnvask 10 år etter är Jordan Peterson. Det är det samma som sker. Naturvetenskapliga usanningar blir till sanninghet i en bred offentlighet. Samhällsgeografen Anja Sletteland formulerar kritiken av hjärnevask enkelt och precist. Citat: "Vi opplevde själve debatten som en fälla", säger. "Programmet satte upp falska dikotomier mellan närt sammanvävda fenomener» blant annet arv og miljø, og fanget deltakerne i misforståtte faglige og moralske positioner som var forhåndsdefinert av sleipe tv-produsenter. Evolusjonspsykolog Leif Edvard Ottesen Kenner var en av Harald Eias helter i Hjernevask. Kenner sier at hjernen er organisert som en sveitserkniv, som ulike redskaper samlet i ett verktøy. «Vi har medfødt det sinn», sier han i sin introduksjonsbok til evolusjonspsykologien og påstår at han snart kan predikere medfødte egenskaper og Ge oss citat «antall mulige menneskesinn som kan eksistere i et biologisk univers». Citatslutt. Det går faktisk ikke an å ta mer feil. En slik påstand det ikke møte med empirisk neurovitenskap. Evolutionspsykologin er helt sentral for Jordan Peterson. Jeg må presisere at dette snakker om faget evolusjonspsykologi og ikke den teoretiske ideen om at vår mentale kapasitet er evolvert, noe som den er, selvsagt, som alt annet. Hvordan bygger Peterson så sin evolutionspsykologiske resonemang? Hvordan bruker han forskning på hummer och gjæresmett til å si sannheter om menneskene? Hvordan forholder han seg til fag som historie och arkeologi for å si nu om mennesker gjennom skiftende tider och på ulike steder? Svaret er at Petersen ikke kan lage akademisk holdbare sammenligninger mellom homeren og mennesket, og at han ikke forholder seg til fagdisipliner som driver empirisk forskning på faktiske mennesker i faktiske historiske sammenhenger. Han er simpel spekulativ når det gjelder problemstillinger i vårt forskningsfält. Det er med triumf klassekampens vetenskapsjournalist Bjørn Vassnes avskriv kjønnsforskning som felt, fordi vi ikke stiller oss åpne for falsifisering av hypoteser, 18. oktober. Jag skulle gjerne sett han bruk falsifisering som test på evolusjonspsykologien. For exempel påstå i Jordan Petersens bok, «De kvinnelige hummerne merker sig fort hvem som er sjefen og blir umotståelig tiltrukket av ham. Dette er en glimrende strategi etter min vurdering. Det er en strategi som brukes av hunddyr av mange ulike arter, menneske inkludert.» Den dominante hummeren beskrives som et kjepphøyt og struttende skaldyr. Hvis vi nå tar falsifisteringstesten, er det nok at vi finn en kvinne som slett ikke føler seg tiltrukket av kjepphøye og struttende men med skal. Og det skulle ikke være så vanskelig. I kjønnsforskning er det vanlig å snakke om symbolsk femininitet og maskulinitet. Det er noe som normerer oss, og er noe annet enn faktiske kvinner og menn. Femininitet hos Pettersen er lik kaos, og maskulinitet er lik orden. Men hos han kollapser forskjellen mellom kvinner og kaos, og kvinner er kaos i seg selv. Hun er det han kaller en knusende kraft, særlig når hun avviser en mann seksuelt. Pettersen sier «For mennene er det, direkte, er det et direkte møte med kaos, og det skjer med ødeleggende kraft hver gang de blir avvist.» citatslutt. «Dette er åpenbart noe menn bør forsvare seg mot. Hvis du blir truffe av en ødeleggende kraft, har du rätt til å slå tilbake, særlig hvis du er man og naturlig nok vil være vinnerhommelen.» Och Peterson tar det der andre tyer, slik det er, slik bør det være.» Är blir til bør hos Petersen och det lägger han overhodet ikke skjult på, men han sier det direkte, sier det er 66 i min bok för den som ska slå det opp. Han vet hvordan ting är och og dermed også hvordan de bør være. Jordan Peterson skiller seg fra Harald Leia når det gjelder Gud. «Du kunne hjelpe til å styre verden i sin skjevebane, litt mer i retning himlen, litt mer bort fra helvete», sier Jordan Peterson. «Du kan faktisk vie ditt liv till dette», dette ville gi dig mening med stor rem. Det ville forsvare din miserable existens. Det ville veie opp for din syndige natur og erstatte skam og selvopptatthet med den naturlige stoltheten og likefram med selvtilliten til en som på ny har lært å gå med Gud i Edenshage. Nå er det ikke den judeiske eller kristne Gud det er snakk om her. Det er Petersens egen Gud og mye kan tyde på at han selv er Gud og han er en rasende og refsende Gud. Women studies, bekles av revolusjonære ideologer, og det er postmodernister og marxister, det er mot vår vestlige sivilisasjon, og de vil ha et marxistisk diktatur, hvor det blir mulig å hevne seg på patriarkatet. Petersen syns det er greit at kvinner har fått like muligheter med menn til å konkurrere i samfunnet, men får rakte kollektiv tenking og avskyr ideen om resultatlikhet. Binært kjønn og matchende kjønnsrollen er gudigitte. Universitetet er blitt farlig for ungdom. Send dem på Handelsgården, sier han. I et fjernsynsoverført intervju, og det er ikke med et smil han sier det her, han skjer grimasa og er tydelig rasende. Raseri og hate som finnes i kommentarfeltet på nettet er blitt dagligdags nå, og derfor er jeg ikke lenger forbauset over at millioner verden over kjøper denne pakken av forakt for sosialdemokratiske verdier og här altså para med guden Petersen kan vi si. fenomenene hjernevask og Jordan Petersen är et uttrykk for samme tendens i tida det er ikke bare fagfelt det som er utsatt det er kvinner og det er feminisme mer generelt men også andre typer av demokratibestrøvelser enten det er faglige eller politiske det ser mørkt ut med forbud på regjeringsplan mot kjønnsforskning i Ungarn, og de polske biskoppers opprop mot begreppet gender, som sier så underminer kjønnsrollene og, og familien, hatkampanjer mot markante kvinner på nettet, og ikke minst den autoritære og paternalske Jordan Peterson sin internasjonale popularitet. Glem heller ikke Donald Trump og muligheter, hans muligheter i amerikansk politik. Vi har faktisk fått Saudi-Arabia first, som nytt slager her, og ny politisk hestehandel i Norge om abortloven. Ting vi trodde var blitt umulig, er blitt mulig. Kjønnsforskningen Pirke i usikkerheten hos de som har mest makt. Herremakt i ulike kjønnede fasonger, farger og nationaliteter har nemlig en fornemmelse av at den ikke forgjener et overskudd av makt, penger og ære. Vi blir ansett som en trussel når vi pirker i det her. Tro ikke et øyeblikk! at Eia, Peterson og Vassnes ser til oss fordi vi faglig sett er dårligere enn våre kolleger i samfunnsvitenskap og humaniora. Vi tåler faglig fundert evaluering. Noen ble glad for offerstatusen kjønnsforskerne fikk med hjernevask og syntes vi fortjent litt juling. Det hjalp særlig adferdsbiologene og evolusjonspsykologene som fikk sine utdaterte faglige premisser lovprist i programserien Naturvitterene satt på gjæret, mens vi forsøkte å få medie gjennomslag for at hjernen ikke er organisert som en sveitserkniv. Vi kunne ha trengt mer hjelp fra naturvitterene selv. Og var noen av våre kolleger i kultur- og samfunnsferte redd for å bli med i dragsuget? Var det et hygienespørsmål? Føltes offerstatusen smittsom? Var de glad for å kun fremstå som pålitelig, i kontrast til retningsløse, poststrukturalistiske, Kjønnsforskere som nå heldigvis hadde mistet vind i seglerne sine. Jeg kan bare spekulere på hvorfor det ikke ble et mer kollektivt akademisk oppgjør med hjernevask sin faglige forankring. Jeg savnet det svårt den gangen, men nå har vi heldigvis fortsatt mulighet for akademiske allianser. Biologisme i samfunnsforskning og humaniora har alltid manglet faglig holdbarhet. Kjønnsforskere må ikke bli sittende alene, med bevisbyrden. Journalister som skriver om forskning må søk mer hjelp til å lese forskning kritisk, og naturvitterene må faktisk på banen og forsvare sine fag mot charlataneri. Ære være samfunnsvitterer, som for eksempel Kjersti Mische Østbakken og Mari Teigen, som med tal korrigerer Pettersen og Harald Eias påstander om at likestilte land har mer kjønnsdelt arbeidsmarked enn det ulikestilte land har så må vi gå enda djuper i fagkritikken. Evolusjonspsykologien er egentlig ikke opptatt av å si noe statistisk holdbart om oss som lever i dag. De formulerer hypoteser om menneskets tanker, følelser og gjøren for 100 000 år siden. Hypotesene kan ikke testes empirisk for dem det gjelder, fordi det ikke finnes materiale. De tester derfor hypotesene på nåtidens mennesker og forteller oss at ting er som de alltid har vært, og at det skyldes biologiske kjønnsforskjeller. Dette er et akademisk luftslott og et prototypisk sirkelresonnement som lar seg bruk politisk på helt bestemte måter. Det blåser en urovekkende politisk vind over verden. Vårt bidrag er å sørge for at den ikke har akademisk legitimitet. Og vi trenger kjelden mer enn noen gang. Gratulerer med jubileet. Det var
0: Agnes Bolsøde som sa sin mening om Jordan Peterson. Dette var altså tre innlegg fra kildens 20-årsjubileum. Og vi har gjort mye i løpet av dette året for å markere at vi fyller 20. Vi har gravd i arkivet, og alle på kilden har funnet frem saker de har merket seg og lest det med dagens briller. Vi har arrangert seminarer over hele landet. Vi har hatt en kronikkserie over folk utenfor akademia slik sånn som NO-leder Kristinskogen Lund, sanitetskvinneleder Grete Herlovsson og forfatter Marta Brehen, har skrevet om kjønnsforskning de mener har hatt betydning for samfunnsutviklingen. Alt fra denne markeringen er samlet på kjønnsforskning.no. Der finner du også mye lesestoff om det du har hørt om i denne episoden. Søk etter det du er interessert i, bla deg gjennom temasidene og bli litt klokere på vad kjønn og forståelser av kjønn betyr i samfunnet vårt. Del gjerne denne og andre episoder av kjønnsavdelingen videre. Snart er vi tilbake med mer. Vi høres!